0: Er hangt wat in de lucht. Er hangt herfst in de lucht. En ik hou niet van herfst. Ik heb veel liever warmte dan kou. Ik heb veel liever licht dan donker. Ik heb veel liever het begin dan het einde. Maar ik geloof niet dat ik de seizoenen kan ontregelen. Het enige wat ik kan ontregelen is mezelf. En dan denken dat ik de herfst wel leuk vind. Dat ik van... Bruine blaadjes hou in plaats van groene. Dat ik van zonsondergangen hou. In plaats van van zonsopgangen. Nou, ik hou van allebei. Er hangt ook wel eens een doelpunt in de lucht. En volgens mij hangt nu het imposter syndroom in de lucht. En laten we daar nou eens mee beginnen. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Imposter betekent oplichter, bedrieger. Een paar jaar geleden had ik nog niet eens van het impostersyndroom gehoord. Ik kwam erachter omdat een van mijn klanten heel erg twijfelde aan zichzelf en ze vertelde dat dat eigenlijk een heel bekend gevoel was. Dat ze wel eens s nachts wakker werd en dan dacht ze: misschien moet ik het VWO-examen over gaan doen. Misschien is mijn diploma helemaal niet. Heb ik dat helemaal niet eerlijk gekregen? Of Misschien moet ik opnieuw rijexamen doen omdat ik eigenlijk mijn rijbewijs helemaal niet op goede gronden heb gehaald. Uit onderzoek blijkt dat heel veel mensen wel eens dat gevoel hebben dat ze door de mand gaan vallen. Dat het helemaal niet waar is dat ze iets heel goed kunnen. Dat ze een bedrieger zijn. En twee op de vijf mensen heeft het best wel vaak. En ik denk zelf dat mensen die zelfstandig ondernemer zijn... die coach zijn, die consultant zijn, die mentor zijn... die trainer zijn, het nog vaker hebben. Omdat je dan zo met jezelf werkt als instrument... en het toch een beetje op jezelf bent aangewezen... en um, dat je vaak spannende nieuwe dingen doet. Dus het is niet zo gek misschien dat in mijn wereldje... het imposter best wel in de lucht hangt. Ik hoor... Bijna iedereen erover. Klanten van klanten hebben er last van. Collega's hebben er last van. Uh, ik zie het gewoon steeds overal opduiken. En we zeggen natuurlijk dat we er last van hebben. Maar dat imposte-syndroom is eigenlijk... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? We kunnen dat ook ontregelen. Want ik denk... Er is dus onderzoek gedaan naar hoeveel mensen er last van hebben. Maar ik denk als we gaan onderzoeken hoeveel mensen echt die last van hebben... van het syndroom werkelijk bedrieger of oplichter zijn... dat we dan behoorlijk tegen de nul aan gaan schuren. En als dat dus niet waar is, dat we geen oplichters zijn... waarom zou het dan waar zijn dat we last hebben van... Het impostersyndroom. Dat is ook maar een verhaal dat we onszelf vertellen. En dat verhaal kunnen we net als alle andere verhalen... dat kunnen we ontregelen. Behalve het impostersyndroom heb je ook het dunner kruger effect En dat zegt dat juist mensen die heel goed in iets zijn... zichzelf vaak onderschatten. En mensen die minder goede kwaliteiten hebben... en minder goede competenties en minder goede vaardigheden... Die mensen die, onderschatten, die overschatten zich dus juist. Dus mensen die juist al heel goed zijn, onderschatten zichzelf juist. En daaruit zou je kunnen afleiden dat twijfel dus niet rechtstreeks een verband houdt met jouw kwaliteiten en capaciteiten. Met de vraag of je iets goed kan twijfel is juist een teken dat je bezig bent om te kijken... hoe kan ik het nog beter doen? Wat kan ik verbeteren? Hoe kan ik mezelf op het volgende level brengen? Hoe kan ik me ontwikkelen? Hoe kan ik nog groeien? En eigenlijk geldt dat voor het impostersyndroom ook. Want als je bedenkt van oh ik twijfel een beetje, ik voel me onzeker... misschien kan ik het wel helemaal niet... dan kun je gaan bedenken wat kan ik verbeteren? Wat kan ik nog een keer oefenen? Wat kan ik nog een keer uitproberen? Wat kan ik hier nog over lezen, opzoeken, leren... Um, kan ik misschien even met iemand anders daarover praten? Dus zodra je dat syndroom voelt, dan zit je weer in een. kan je weer naar een, een, een overtreffende trap komen. naar een betere versie van jezelf. op een next level. Dus ik stel heel ontregelend voor dat we nooit meer zeggen. dat we last hebben van het syndroom, Maar dat we zeggen. Lang leven het syndroom. Want dat helpt ons. Om een nog betere versie van onszelf te worden. Om nog meer kwaliteit te leveren. Om zelf ook nog tevreden te kunnen zijn over onze prestatie. Uit de serie van het Levens... heeft niemand het programma en andere tegeltjes wijsheden. Ik ken jouw bestemming niet, maar één ding weet ik wel... De enige die echt gelukkig worden zijn degenen die hebben gezocht en gevonden hoe het is om te dienen. Deze quote is van Albert Schweitzer. En heb ik hem niet gedragen, voorgelezen? Coach tip Ze was net gaan studeren aan een universiteit ver van huis. Ze kende er niemand, ze vond het er vreselijk. Elke dag belde ze haar moeder dat ze het niet meer aankon. Dat het heel erg was. Dat ze zich zo ontzettend eenzaam voelde. Ze wilde naar huis. Op een dag toen ze weer belde zei haar moeder... Je zit niet in een gevangenis. Raap jezelf bij elkaar en maak een paar vrienden. En bel me pas weer als je vrienden hebt. De ze in dit verhaal is Mel Robbins, een mindsetcoach uit Amerika... Ze vertelde dit verhaal om aan te geven hoe we soms op kunnen gaan... in onze eigen belabberde omstandigheden. In onze eigen zorgen, in ons eigen ongemak. Ik leerde mijn moeder om mij te troosten, zei ze. Zo werkt het vaak. We houden van onze angsten en zorgen. We blijven ons klein en ongelukkig voelen. We blijven ons verhaal maar vertellen omdat het werkt. De ander gaat ons troosten. En onze zorgen zorgen ervoor dat we zelf niet in actie komen. En we schieten er niks mee op. We hebben niet allemaal een heel verstandige moeder of iemand anders in onze omgeving... die zegt dat we erop uit moeten gaan en pas weer mogen bellen als we vrienden hebben gemaakt. Maar gelukkig kun je jezelf ook aan je eigen haren uit het moedas trekken. De oplossing begint met drie vragen... Kan ik weg uit deze situatie? Kan ik naar huis rennen, naar mijn ouderlijke huis, honderden kilometers hier vandaan? Zo nee, kan ik het veranderen? Kan ik niet langer me verdrinken in mijn eenzaamheid, mijn nieuwe vrienden maken? En kan dat allemaal niet, dan zit er niets anders op dan onze toestand te aanvaarden. Ik heb deze universiteit gekozen omdat ik deze studie wil volgen. Omdat het de beste universiteit is die ik op dit, moment, op dit gebied kan vinden. En ook al voel ik me eenzaam, ik ga me helemaal richten op dat wat ik leuk vind. Namelijk de inhoud van deze studie. Ik accepteer dat het is zoals het is en richt me vanaf nu op andere zaken die ook belangrijk zijn. Ik geloof niet dat Mel Robbins dat hoefde te doen. Ze is ook niet weggelopen naar huis... Ze hoefde de situatie niet te accepteren zoals die was. Ze ging nieuwe vrienden maken. En ik vertel deze heel vaak, deze oplossing. Omdat um, aan mijn klanten, maar ook in deze podcast heb ik al eerder over verteld. Omdat het voor mij zo'n enorm helpende vaardigheid is om deze drie vragen aan jezelf te stellen. Als iets niet is zoals je het zou willen... Als iets tegenvalt, als je jezelf tegenvalt... kan ik hieruit weggaan? Kan ik het veranderen? Of kan ik het accepteren en me richten op dingen die ik wel leuk vind... die wel goed gaan, die me veel vervulling, voldoening... of een succesgevoel geven... En het mooie aan dit voorbeeld. Ja, ik las het een beetje gedragen voor. Dat komt omdat ik het voorlas van een Instagram post die ik ooit heb gemaakt. Ja, ik was het aan het voorlezen en ik dacht. Waarom vertel je dat niet gewoon? Want ik ken het verhaal uit mijn hoofd. Omdat ik het zo'n enorm goed voorbeeld vind. Niet alleen qua dat je altijd een keuze hebt. En dat, 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 dat je altijd moet proberen om... Uh, zelf een oplossing te zoeken. Niet omdat dat ook weer... ja, weet je wel, dat je denkt... nou ja, dan zoek ik het zelf maar uit. Maar omdat het zo helpt. Omdat het je zoveel eigenwaarde geeft. Zoveel zelfvertrouwen. Zoveel, je zoveel beter laat voelen... als je zelf die oplossing kan verzinnen. Maar ook omdat ze zo goed uitlegt... hoe um, zij haar moeder bijna gebruikte... om voor zich te laten zorgen... en om haar te laten troosten... En dat doen we natuurlijk ook heel vaak in het leven. We blijven ergens in hangen. Uh, we willen het eigenlijk niet opgelost hebben. Omdat we iemand anders hebben geleerd om ons te troosten. Om ons te helpen. Om ons te redden. Want dan kom je weer, dus heel, weer heel dicht bij de drama driehoek. Een andere lievelings coachingstoel van mij niet omdat die zo leuk is die drama driehoek anders zou die natuurlijk geen drama driehoek heten, maar omdat het zo vaak voorkomt en omdat het zo goed is om te zien als je in die drama driehoek zit, als je je laat redden constant door iemand of als jij degene bent die anderen zo graag redt en ze niet hun eigen verantwoordelijkheid laat nemen wat altijd tot gedoe lijkt, omdat altijd de redder of de het slachtoffer in de aanklagersrol komt. Jij altijd met jouw adviezen. Ik heb geen zin meer om daar te naar, naar te luisteren. Of ik help, probeer je altijd maar te helpen... maar je doet er nooit wat mee. Ook een aanklager. Dus ja, dit waren dan eigenlijk twee vliegen in één klap. Dat een beetje saai uh, voorgelezen stukje... over Mel Robbins die elke dag moest huilen... omdat ze geen vrienden had op haar uh, university... En haar moeder die uit de troostende rol uh, stapte. En zei, ga jij eerst maar vrienden zoeken en ga me dan bellen. En ik vraag me af, hoeveel mensen zouden denken dat dit hard is? Hoeveel mensen zouden denken, nou dat zou ik nooit doen als moeder. Of hoeveel mensen zouden denken, dat moet je nooit doen als moeder. En hoeveel mensen zouden denken, wauw, wat ontregelend. Ik hoop dat als ik in die situatie zit, dat ik dat ook verzin. Nou... Drie keer raden tot welke categorie ik door. En wat vind jij? Dit is Human Design. Hoe vind jij het als iemand moet nadenken over een beslissing? Ben jij misschien zelf iemand die heel snel weet, ja, dit wil ik of nee, dit wil ik niet. Of ben jij iemand die de beste beslissingen neemt... door een paar dagen over te slapen? Ben jij iemand die zich beseft dat, dat je wel eens beslissingen hebt genomen... die je te snel hebt genomen, waarvan je later spijt had? Ik vraag dat omdat we een beetje worden opgevoed en grootgebracht met het idee... dat we allemaal op dezelfde manier beslissingen nemen. En heel vaak gaat het dan over beslissingen nemen met ons hoofd. De voor- en nadelen op een rijtje zetten. er met anderen over praten. Kijken wat het belangrijkste argument voor is en het belangrijkste argument tegen. Anderen om advies vragen. En nog even over nadenken. Of meteen spontaan ja en nee zeggen, dat kan ook. Volgens Human Design heeft iedereen zijn eigen manier van de beste beslissingen nemen. Zijn eigen manier om de beste beslissingen te nemen. En die is nooit voor niemand met je hoofd. En daarom vind ik Human Design zo interessant. Het is zo anders dan hoe wij opgevoed worden. We worden allemaal hetzelfde opgevoed alsof we ook allemaal hetzelfde zijn. Maar we zijn juist heel verschillend. En hoe belangrijk is het niet dat je weet wat voor jou de beste manier is om besluiten te nemen. En voor de, helft van de mensen, voor de helft van de mensen is de beste manier om belangrijke besluiten te nemen om er een paar nachten over te slapen. Minstens één nacht, maar liever nog wat langer. En waarom is dat? Dat is omdat de helft van de mensen een gesloten emotioneel centrum heeft. En een gesloten emotioneel centrum wil zeggen dat je altijd een gevoel hebt. Je voelt je vrolijk, je voelt je wat minder vrolijk, je voelt je somber, je voelt je opgewonden, je voelt je enthousiast, je voelt je verdrietig. Je hebt altijd een bepaald gevoel. Dus elke sportverslaggever kan aan jou vragen, wat gaat er nu door je heen? En elke coach kan aan jou vragen, hoe voel je je nu? Want daar heb jij een antwoord op. Als je tenminste bij je gevoel kan komen. Maar dat kan je waarschijnlijk wel met een gesloten emotioneel centrum. Maar de andere helft van de mensen heeft geen gesloten emotioneel centrum. Maar een open emotioneel centrum. En je raadt het al. Dat betekent dat die mensen niet altijd een bepaald gevoel hebben. Die voelen ook wel eens niks. En wij zijn dan gewend om te denken dat mensen die ook wel eens niks voelen. Dat die heel moeilijk bij hun gevoel kunnen komen. Of dat die alles wegstoppen. Maar het is niet zo. De helft van de mensen heeft gewoon niet altijd een bepaald gevoel. En voor de mensen die wel een gesloten emotioneel centrum hebben... en dus wel altijd een gevoel hebben... geldt dat dat gevoel komt in golven. En voor iedereen zijn die golven anders. Dus je bent optimistisch positief... en dan ga je weer een beetje naar beneden... en dan ga je weer een beetje omhoog. Of je bent heel vlak en je voelt je wat minder goed... dan ga je een beetje naar beneden en dan ga je weer omhoog. Je hebt altijd... je gevoel komt en gaat in golven... en voor de een zijn het lange golven... voor de ander zijn het kortstondige golven... kleine golfjes... voor de een zijn het wat heftigere, wat hogere golven... voor de ander wat meer kabbelende zeetjes... En je snapt dat als ik nu aan jou... als jij dat hebt, zo'n gesloten emotioneel centrum... en ik vraag aan jou, ga je morgen mee naar India? En jij bent net in hele avontuurlijke, optimistische, vrolijke bui... je hebt overal zin in en je zegt, ja, tuurlijk ga ik mee. En je wordt de volgende ochtend wakker en je denkt... wat heb ik nu weer gezegd? Met een gesloten emotioneel centrum is het belangrijk... om alle gevoelens te laten passeren eigenlijk. Zodat je echt precies voelt, hé... Hey, nu heb ik het helder. Nu weet ik echt wat ik wil. Want je kan nog wel een beetje heen en weer gaan. Ja, goed idee. Nee, minder goed idee. Ja, ik weet het nog niet. Dus met een gesloten emotioneel centrum. De helft van de mensen. Voor deze mensen is het belangrijk om een paar nachten. Minstens één. Liever nog wat meer. Te slapen over hun beslissing. Dan krijgen ze helderheid. En je krijgt niet lang niet altijd 100% helderheid. Soms is het maar 80% helderheid. Maar je begrijpt wel op welke kant het opgaat. Er zijn ook heel veel mensen die hebben geen gesloten emotioneel centrum, die hebben een open emotioneel centrum... en zij nemen hun beslissingen met hun lichaam, met hun onderbuikgevoel... met hun sacrale centrum dat ergens in hun onderbuik zit. Als je hun ja- of nee-vragen stelt, dan voelt hun lichaam welke kant het op gaat. Ja, dan gaat hij een beetje naar voren. Nee, dan gaat hij een beetje naar achteren. En het is zelfs zo dat van oorsprong... Je lichaam zelfs een geluid geeft, een bepaald geluid bij ja en een bepaald geluid bij nee. Heel veel mensen, wel minder dan 50%, maar wel een flink aantal, moeten dus voor bij belangrijke beslissingen naar zijn onderbuikgevoel luisteren. Aan die mensen kan je ja of nee vragen antwoorden. En als je dat doet, wil je vanavond spinazie eten, dan geeft het hun lichaam aan... Ja, dat wil ik. Of ze gaan een huis kopen en je vraagt, wil jij hier gaan wonen? Zie jij jezelf hier ooit wonen? Denk je dat je hier in dit huis gelukkig wordt? Dan zegt hun onderbuikgevoel ja of nee. En soms ook, ik weet het niet, dan hebben ze nog wat meer informatie nodig. Maar dit zijn de belangrijkste manieren om beslissingen te nemen. Voor 50% van de mensen geldt dus dat het belangrijk is om een paar nachten... Om na te denken, nou niet na te denken... maar om, om, om te blijven voelen hoe ze in die beslissing staan. Hoe ze over dit standpunt denken. Uh, zeg ik weer denken, voelen. <laughs> Voor een ander groot deel, ik denk iets van uh, misschien 30% of zo kan naar zijn onderbuikgevoel luisteren. Dus als jij nou iemand bent die met zijn onderbuik wel voelt van ja, ik wil ja of nee... dan vind je het misschien heel gek dat iemand anders zegt... ik moet er nog een nachtje over slapen of ik moet er nog twee nachtjes over slapen. Dan denk je misschien, nou die is ook niet enthousiast. Die kan heel enthousiast zijn, maar zijn systeem is gewoon zo dat hij dat nog even moet wachten... En dat is dus het mooie van Human Design, vind ik. Je leert niet alleen jezelf beter kennen, maar je snapt ook andere mensen beter. Er zijn nog meer manieren om de beste beslissingen te nemen, maar deze, de volgende manieren, komen allemaal wat minder voor. Je hebt ook mensen die met hun intuïtie een beslissing nemen. En dat is net even wat anders dan het onderbuikgevoel. Het intuïtiegevoel is echt een klein antwoordje dat je krijgt. Vaak hoor je het ergens. Het kan ook dat zijn dat, dat je lichaam, dat, dat je het ergens voelt. Ja, nee. Het is maar heel kort. Dus je moet heel goed opletten. Dat onderbuikgevoel is veel, veel heftiger aanwezig met een geluid en een gevoel. En misschien beweegt je lichaam. Maar dat, dat intuïtie, dat is iets waar je heel erg op moet letten. En het kan ook weer veranderen... Hè? dat je dan uh, twee weken later over iets toch anders denkt... omdat je intuïtie een ander signaal geeft. Nou, je hebt ook mensen die uh, kunnen naar hun hart luisteren... om te kijken wat voor hun de beste beslissing is. En je hebt ook mensen die komen tot het beste besluit door te praten... door er hardop over te praten. En sommige mensen hebben dan anderen als een klankbord nodig... Niet per se om advies te krijgen, maar om zichzelf ja, te horen praten tegen die andere mensen. En terwijl ze dat doen en andere mensen zeggen misschien ook, stellen misschien ook vragen of knikken een beetje of schudden, komen ze steeds dichter bij hun antwoord. En je hebt ook mensen die moeten zichzelf horen praten. Als zij zichzelf horen praten, dan horen ze zichzelf het goede antwoord geven, het goede besluit nemen. Dan horen ze aan hun eigen woorden, zinnen, verhalen, opmerkingen. Ik moet dit doen of ik moet dat doen. Dus ja, uh, ik zou zeggen, zo bijzonder is Human Design dus. Dat het je laat zien wat voor jou de beste manier is om de beste besluiten te nemen. En die is dus nooit met je hoofd. En die is dus nooit met voor- en tegenlijstjes. Ja, ik ben benieuwd. Herken je een van die besluiten? Die lichaamsreactie bij ja en nee vragen. Weet je dat je intuïtie jou leidt? Of herken je het dat je het nodig hebt om tegen jezelf of tegen anderen te praten over een beslissing? Of volg jij altijd je hart? Dat zijn ook niet veel mensen die dat hebben, maar misschien jij wel. Of ga eens na, heb je wel eens belangrijke beslissingen heel spontaan en snel genomen? Terwijl je achteraf dacht... Daar had ik wat langer over na moeten denken. Nou, dan heb jij waarschijnlijk een gesloten emotioneel centrum. En dan is jouw beste manier om beslissingen te nemen... om er een paar nachten over te slapen. Of minstens eentje. Als je meer wil weten van human design... ik vind het nog steeds een heel raar systeem. En ik zeg altijd, ik geloof er niks van, maar het is wel waar. Het klopt echt als een bus. Let me know. Want ik geef af en toe nog wel eens um, uitleg over je kaart... Readings, kan je het ook noemen. Vandaag gelezen. Ik ga alweer wat voorlezen. Ja, het is vandaag de Nationale Voorleesdag. Heel ontregelend. Het is een citaat van Theo Maassen, van wie ik fan ben. Misschien was, I don't know, alles verandert altijd. En ik kwam het pas weer tegen en ik dacht, wat een ontregelend. Citaat, maar wat een goeie. Het komt uit een interview en de vraag is... Verwondering of verontwaardiging? En dan zegt Theo. Verwondering is natuurlijk veel mooier... maar verontwaardigd zijn gaat mij veel gemakkelijker af. Als ik ga toeren met een cabaretprogramma... neem ik me altijd voor mijn ergernis om te zetten in verwondering... Dan kom ik met twee vrienden aan in een theater... en krijgen we alle drie één consumptiebon. Wat wonderlijk dat ze het zo aanpakken, denk ik dan. Ja, dat werkt heel goed. Je wordt er veel gelukkiger van. De tot 10 Omdat het herfst is ofzo heb ik een hele, hele, hele leuke top 10 voor je. Namelijk de top 10 van gekke dingen over je lichaam die je nog niet wist. Met op nummer 10. Baby's hebben meer botten dan volwassenen. Als een baby geboren wordt heeft hij ongeveer 300 botten. En een volwassene heeft gemiddeld, want niet iedereen heeft er evenveel... 206 botten. Dat komt omdat kleine botten van baby's nog aan elkaar gaan groeien... en dan één groot bot worden. Maar het bijzondere is dan weer... dat baby's onder knieschijven worden geboren. Op nummer 9. Je ademt steeds maar door één neusgat. En dat gaat in bepaalde cycli... dus dat verandert dan gedurende de dag. Gekke weetjes over je lichaam die je nog niet wist. Nummer 8. Wij hebben ook tijgerstrepen op ons lichaam. Het zijn bepaalde cellen met een bepaalde kleur en die kan je zien in een bepaald licht. Opvallende feitjes die je nog niet wist over je lichaam en dan nummer 7. Baby's knipperen 1 tot 3 keer per minuut met hun ogen en volwassenen 10 tot 15 keer. En op nummer 6. Jouw DNA is voor 99,9% hetzelfde als het mijne en als onze buurman en als op iemand die in China woont. En ons DNA is weer voor 98,8% gelijk aan het DNA van een chimpansee. Op nummer 5. Je poep is het grootste deel van de tijd vloeibaar. Het gaat er vast in en het komt er in de meeste gevallen vast uit, maar tussendoor is het gewoon vloeistof. Op nummer drie. Met de hoeveelheid speeksel die we in een jaar produceren, per persoon, kun je twee lichtbaden vullen. En op nummer 2, op nummer 2 in de top 10 van bijzondere feitjes over je lichaam die je nog niet wist. Je neus en je oren stoppen nooit met groeien. Dat is ook wel een beetje een treurig feitje. Ja, dus stop ik deze nog even bij. S ochtends zijn we langer dan s avonds. En op nummer 1 van bijzondere feitjes over je lichaam die je nog niet wist. Je produceert meer oorsmeer als je bang bent. Waar ben je mee bezig? Er verschijnt tegenwoordig... Elke week een nieuwsbrief van Holland's Next Topcoach. En nu denk je misschien een nieuwsbrief, een nieuwsbrief. Uh, 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 die troep wil ik niet in mijn mailbox en ik lees ze allemaal nooit. En iedereen stuurt maar een nieuwsbrief. Of misschien denk je, nieuwsbrieven zijn toch uit en uit de mode en weet ik veel wat. Wie stuurt daar nog een nieuwsbrief? Nou, ik. En hij is best leuk. En je kan je erop abonneren en je kan hem ook één keer uitproberen. En als je het niks vindt, nou dan lees je hem gewoon niet meer. Stuur me even een mailtje. Info at Dan kom je op de lijst. Verder heb ik nog een ander leuk nieuwtje. Op 26 november is er een Holland Next Top Coach dag. Een dag waarop je leert om nog beter te coachen. Ja, het wordt een waardevolle dag die je heel veel gaat opleveren. Waardoor je je klanten veel beter gaat helpen. Als je je snel aanmeldt in elk geval voor 1 november, maar misschien kan het daarna ook nog wel zo zijn, dan krijg je een human design reading, een korte human design reading... van een half uur à drie kwartier er gratis bij als bonus. Dus wil je meer weten over deze dag? Kijk op mijn website. Misschien staat er al iets anders op of stuur me een anders ook even een mailtje. Verder wil ik je nog wijzen op uh, Holland's Next Topcoach, de podcast... Die bestaat ook en er zijn 50 afleveringen, 50 korte afleveringen. Dus niet zo heel lang als deze grote ontregels-show. En met allerlei coachingstips, wetenswaardigheden over coachen. Ja, dingen die je kunt gebruiken als je coach bent, maar die ook handig zijn in het dagelijks leven. En die je ook kunt gebruiken als je op een andere, maar als je geen coach bent misschien, maar op een andere manier wel bezig bent om mensen te helpen om dingen anders te doen, te ontregelen, zal ik maar zeggen. Nou Wil je ook nog wat weten over Hollands Next Topcoach Het Traject? Kijk dan ook op mijn website en volg me ook zeker op Instagram. Want daar uh, post ik regelmatig dingen daarover. Dankjewel dat je weer luisterde naar deze aflevering van de Grote Show. Ik vind het heel leuk als je laat weten hoe je het vond. Of je wel eens luistert, dat je hebt geluisterd. Want ik zeg altijd maar, ik zit ook maar een beetje tegen een scherm aan te praten. En als je een vraag hebt voor lieve Mona Lisa... Uh, mail me dan ook even. Kan er gewoon een vraag zijn van... Uh, ik erger me altijd aan zus en zo. Kan ik daar wat aan doen? Ik weet niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Heb jij misschien een tip? Hartstikke leuk als je dat doet. Lieve Mona en Lisa zitten de hele dag te wachten op leuke vragen. En tot over twee weken... dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering... van de Grote Ontregel show. En tot die tijd wens ik je toe dat je lekker veel anders kijkt, anders denkt en anders doet. Want dan kom je verder.